0: Yo creo que el mayor error es cuando uno cree que no está cometiendo errores. Tú y yo lo sabemos, lo hemos cometido, así como hemos acertado, hemos desacertado en inversiones inmobiliarias y de otro orden de emprendimiento en diferentes momentos de nuestra vida. Pero hemos aprendido con dolor en el negocio inmobiliario meterle el gusto antes que la inversión al analizar una propiedad que estamos definiendo por inversión puede traerte consecuencias muy graves puede terminar llevándote a hacer un pésimo negocio porque tú dices ay pero a mí me gusta a mí me gusta la propiedad a mí me gusta esa playa sí yo sé que es playa perdida, playa escondida, pero a mí como me gusta. Me encanta. Yo creo que algún día va a reventar esa zona porque esa zona es muy bonita. Yo me tomo un cafecito delicioso ahí enfrente viendo un amanecer. A mí me gusta. Oiga, sí, pero no hay muchos turistas. No se ha movido la zona, no hay infraestructura. Ah, pero a mí me gusta oiga, yo compré el departamento, yo sabía que era el más caro, que era el más grande, que era el penthouse, que, pero es que yo quería darme el gusto porque yo me lo merezco, yo ya me imaginaba ese paseo familiar con mis hijos, con mis hermanos, llevar a mi mamá ya, sacar pecho y decirle, vea que su hijo no salió bobo, vea que no soy capaz, vea que yo salí adelante, ahí tú le metes el gusto, le metes sí. las emociones, le metes el orgullo personal. ¿Hiciste un buen negocio? No lo sé, quizás no. Quizás hiciste un negocio más malo dentro de las opciones que tenías. El gusto personal es un tema muy delicado. A mí me sorprende. Cuando, cuando le decimos a alguien, y voy a ser fuerte aquí, mi estimado Eduardo, por ejemplo, en una operación hotelera de un proyecto, todos recibimos el mismo dinero sin importar el piso, el nivel en que nos encontremos. La gente está corta de dinero. y dicen, no, sin embargo, quiero el de más arriba. Y yo les digo, pues tú lo puedes comprar, no hay ningún problema. Pero ten presente que te va a producir el mismo ingreso. Quizás te desquites luego en la plusvalía. Y les explicamos todos los pros y los contras. Correcto. Pero la gente está pensando es en el disfrute. Y cuando les decimos, ¿cuántos días los vas a, lo vas a poder disfrutar tú en el año? No, si me va bien 15, si consigo unas vacaciones extendidas, 25 días, 30 días. Perfecto, Mira, ponlo en términos bien optimistas, 30 días, un mes. Bueno, 11 meses lo quieres para rentar, un solo mes lo quieres para utilizarlo. ¿Qué necesita esa propiedad? Ser ideal para los turistas, para los huéspedes. Ese sí es el principio. Ponte en los zapatos de lo que quieren los huéspedes. Porque si lo decides por ti, pero tú solo lo usas unos días, y más de 300 días lo están utilizando, son tus huéspedes. Y dejaste de ver factores que eran importantes era para ellos, no para ti. Sí. A mí me gusta mucho la analogía, Eduardo, que utilizamos uh -huh. en algunas de nuestras explicaciones cuando le decimos a, a nuestros inversionistas, nosotros vemos las propiedades como si fueran un vehículo, como si estuvieras comprando un automóvil para colocarlo en Uber. Es igual. Es como si estuvieras comprando un vehículo inmobiliario para colocarlo claro en una plataforma que te va a producir, tipo Airbnb, sin que necesariamente sea esa y sea la única. Si yo estoy comprando un automóvil, para mí, yo tengo un criterio. A mí me gustan los automóviles de determinadas características. Yo lo que quiero es disfrutarlo. Ahí sí, si tiene sunroof y si tiene techo cristal, qué cosa tan hermosa. Y si la silletería está en cuero beige, pues yo me siento todavía más feliz y que tenga dirección hidráulica y que sea automático y ojalá sea alemán y sea suave y sea lo que yo quiera. Pero si yo lo voy a poner a trabajar en una plataforma tipo Uber, Cabify, Didi o cualquiera de esas, mis criterios de selección cambian significativamente. Porque yo ya quiero saber cuál es el que menos combustible consume. <coughs> ¿Cuál es sí. el que tiene los oh. gastos de mantenimiento más baratos? ¿Cuál es el que tiene la vida útil más larga? ¿Cuál sí. es el Porque que ofrece mejor
1: retorno a mi inversión? ¿Cierto? Sí, y, y, y sobre ese mismo punto es muy importante. Lo más probable que si yo me comprara ese auto para mí, para personal, para trasladarme, quizás no lo haría. Quizás no cumple las características para mí. No, no me gusta, yo necesito un auto más grande porque tengo familia, porque tengo que poner dos sillas atrás eh, el, el motivo que tú quieras no me gusta la marca y estos son autos pequeñitos que se necesitan se necesita para el objetivo que es transportar personas a través de Uber y que lo maneje un tercero, eso es con las eh, propiedades eh, pasa lo mismo, quizás yo no me voy a ir a vivir ahí, yo no me voy a ir a veranear a eso, quizás no tipo, no me gusta, no sé me gusta otro tipo de Oye, me puede gustar otro tipo de vacaciones. No es necesario que yo vaya. Me gusta, no sé, porque estoy comprando al lado de la, de, la, de la. A lo mejor a mí me gusta la montaña y subir cerro y esquiar y, y estar lejos de la playa y no me gusta el calor y me gusta la nieve. Vaya a saber uno. Entonces, ¿Sí? mirarlo, yeah. ponerlo en la perspectiva, la inversión de que tú lo vas a ocupar, de que a ti te tiene que gustar, opa puede llevar por un lado muy 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 complicado muy
0: diferente muy diferente y mira okay. mira algo que es importante mira con el tema de los automóviles yo recuerdo que hace unos años yo tuve el gusto uh -huh. de vivir en México vivía ahí en Ciudad de México y tú cuando salías a tomar un taxi que no era nada fácil yo trabajaba no. en el de consultoría afortunadamente me, me asignaron un departamento relativamente cerca pero igual tenía que tomar taxi en marcha claro. y tú es que los taxis eran eh, por mucho tiempo en México con los taxis, fueron los Volkswagen Escarabajo, sí, que habrían, tenían, les quitaban la silla delantera del copiloto, Correcto. Para que rápidamente entraras atrás. Yo tengo que decirte que realmente era hasta incómodo subirse al taxi, que no eran los más bonitos, eran todos verdes. Eh, el escarabajo es un carro pequeñito uh -huh. yo recuerdo que claro, cuando estás tú de turista o estás trabajando en un país nuevo hablas mucho con los conductores de taxi pero ellos, cada vez que yo hablaba sobre el carro, con, sobre eh, sobre el carro en el que de Sagen, Escarabajo eran las personas más encantadas diciendo, mm. este carro yo lo arreglo con una media velada este carro se le hace <ríe> mantenimiento fácil es sencillo, es barato señor, esto es una maravilla un la, la durabilidad, con un alambre todo se soluciona, no consume casi gasolina, cabe en cualquier claro. parte se puede parquear, son bajos los impuestos, estaba lleno de cualidades para cumplir el objetivo que tenía que sí. era un carro productivo un automóvil productivo en ese claro. caso con el, bajo bolsillo, el transporte público claro. eh, cubriendo como taxi ahí es donde tú tienes que escoger la tipología que mejor se adapta al negocio en donde tú quieres entrar nosotros tenemos estadísticas por ejemplo Eduardo que demuestran uh -huh. que en el Caribe sorprendentemente dirían algunos de manera más conocedora y relajada, dirían otros, eso era previsible, eh, el, más del 70% de la gente viaja en pareja o solo al Caribe. Mira, sí. mira lo curioso. Sobre todo la mayoría de la persona. Y los viajes familiares grandes no son tan sencillos, mis estimados. Solo uh -huh. se pueden dar en temporadas más altas en que esté, haya vacaciones escolares para que puedan ir los chicos que están estudiando. Correcto. Además de eso implica presupuesto fuerte, porque yo, ah, cuando no dice, no, es que tengo cuatro hijos y quiero traer a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos, a hacer un paseo de 10 personas. <risa> a, a la no es menor, allá Vale un dinero. Esos tiquetes aéreos valen un dinero. Y esos hospedajes valen un dinero importante. Eso significa que en la práctica pero aquí somos muy objetivos. No es lo que piense Eduardo, no es lo que piense Juan Carlos. Es lo que las estadísticas de turismo dicen. Diciendo. Entonces las, turi las estadísticas de turismo dicen, mire, lo que más se renta son propiedades pequeñas. Ojalá tipo estudio. En algunos casos, máximo de una habitación. habitación. Acomodaciones buenas. Ojalá de dos, cuatro, hasta seis personas. Una buena acomodación es muy interesante porque permite que la gente, el costo por persona, le salga más bajo.
1: Muchísimo. más barato. Son las
0: cuentas que la gente hace cuando se va a un Airbnb frente a una opción hotelera tradicional. Entonces, uno que tiene que decir ¿qué es lo que voy a comprar? ¿Voy a comprar BMW para que sirvan de taxi en la Ciudad de México? ¿O voy a comprar Volkswagen Escarabajo que tienen unos rendimientos demostrados? Ahí es donde ¿Qué? viene el juego. Ahora, si en la mitad de eso tú compras una propiedad que es bonita, que es agradable, que es, eh, o sea, que te, que te gusta, que tiene buenas amenidades, que tú puedes disfrutar unos días al año sin costo, pues tiene todo el sentido del mundo de la inversión que estás haciendo. Si decides eh, utilizarlo tú mismo, tú misma, por algún tiempo, estará perfecto. Si decides no utilizarlo, que no pase nada quizá no sea una camisa de fuerza, es que tenemos que ir a la finca, tenemos que ir a la casa campestre, tenemos que ir a la casa de playa. Recuerdo que mi, mi, mi mamá tenía una casa campestre, muy bonita, a dos horas de Bogotá, y al final, mira que te digo una cosa, que no, lo, que no se entere ella, nos regalaba la casa a los cuatro hermanos con tal de que nosotros nos encargáramos del mantenimiento, los impuestos y un regalo. Ya le salía muy caro, boinelo, y nosotros no se la queríamos aceptar, no, ni regalada, porque ya sí. nadie quería ir. Y los ¿Y temas de mantenimiento estaban desbordados, los temas de impuestos, de gastos estaban desbordados, y eso, que había sido su sueño y su ilusión de tener una casa campestre para unir a su familia, se había convertido en una pesadilla.
1: Padilla.
0: Eso es lo delicado. Tienes que tomar las decisiones correctas para que eso no llegue a pasar sí. Mucho cuidado con nuestro error número uno, ese pecado capital que te estamos adelantando, cometerle el gusto antes que el criterio de inversión a tu decisión final, porque cuando le metes el gusto, ahí no hay pelea, Eduardo.
1: No, no, es que a mí me
0: gusta, mira miro. eso,
1: Eduardo. No hay, es no, que hay a mí
0: no hay Excel, no hay simulado, es no que mira, no mi país tengo que invertir en mi país porque es que Dale. es mío y yo nací aquí y yo quiero y a mí me gusta la arepa de huevo colombiana y tiene que ser lo que yo quiero yo te digo, a la gente que nos dice eso, no, no, no hay ninguna no discusión, por favor no no no, nada, no, no, nada, no 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 en primer lugar es tu dinero, en segundo lugar es tu criterio, en tercer lugar es tu país, tienes toda la razón lo único ¿Sí? que dejamos claro sobre la mesa es, estás tomando la decisión ¿Estás haciendo un buen negocio? No lo sé. No te lo puedo asegurar. Yo lo diría. Los números va a dar otra cosa. Pero oye. le metiste el gusto. Cuando la gente le mete el gusto, mi estimado. No, amigo, no hay
1: nada que hacer. Acaban la des... ahí, Se Sí, acaba... no, y ahí Juan, Carlos, ahí Juan Carlos pasa. Yo me vine a ir a de, la, de, de, de la capital, de Santiago. Me vine a ir acá a la, a la, a la playa, al sector costero, que está a 150 kilómetros. Y la otra vez me decía, oye, y me hicieron esa comparación. ¿qué pasa con, con la Riviera Maya? Con Concon, con, 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 me dijo, aquí también hay playa, aquí también hay, hay eh, ¿cómo se llama? Una oferta hotelera importante, oferta bien importante, eh, no le veo mucha diferencia, y le digo sí, mira, ahí hay, una, hay una diferencia, y la, y, la, y la voy a llevar por el lado de los turistas, la cantidad de turistas que vienen en la Riviera Maya no se compara con la cantidad de turistas que vienen acá a Chile, es, o sea, mmm, me encantaría decir qué rico que vengan a conocer mi país, ningún problema, pero no quieren. Es mucho más atractivo eh, estos lugares y esos son los lugares que nosotros nos tenemos que ver. Y, y tú lo, lo tocaste en un punto que pasó como muy rápido. Eh, yo puedo tener la capacidad de comprarme un BMW y lo tengo, puedo tener la capacidad financiera para sostenerlo y que trabaje en estas, en eh, en estas eh, esta plataformas. ¿Pero cuántos volván vol en escarabajos puedo comprar? ¿Y quién me va a rentar más comprar dos, tres escarabajos con la misma plata de un BMW y puedo comprar dos o tres escarabajos para poder eh, rentarlos en, 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 y ponerlos a trabajar en estas eh, en estas plataformas? Entonces con, lo, con los departamentos pasa lo mismo. Yo puedo sí. tener un departamento para comprarme de tres, cuatro dormitorios, ni cinco dormitorios si quiero, no tengo ningún problema, me lo compro. Bueno, ¿y qué pasa si te compras dos o tres de un dormitorio? Porque resulta que la mayor cantidad de personas que van a ese lugar es eh, de pareja. Anda a arrendarte un departamento de tres, cuatro, cinco, seis dormitorios. Quizás va a ganar más. Claro, si yo lo pongo en la comparación de diez, ningún problema. Pero ¿cuántos días vamos a tener arrendado este? ¿Y cuántos días vamos a tener arrendado el otro? Es muy importante ubicar y, y, y que el desarrollador también esté afín con lo que está pasando en el entorno en el entorno, quizás podría construir un edificio de puros penthouse con las mismas eh, amenidades de un penthouse y por el último que tiene mejor vista cobro más plata todavía pero ¿quién los va a ir a arrendar? ¿cuánto va a ser la vacancia de ese de ese, de ese proyecto? entonces es muy importante fijarse en lo que estamos comentando ahora Juan Carlos